0: Ivana Prokopa zná jako fotografa, výtvarníka a někdejšího aktivistu jazzové sekce ve světě tuzemské hudby skoro každý. Svou pracovitostí, laskavostí a obětavostí se zapsal do srdcí tisíců umělců, jimž pomáhal produkovat jejich hudební a jiné kulturní počiny. Nafotil řadu největších našich, ale i světových hudebních hvězd, od Rolling Stones až po Franka Zappu, stojí třeba za mezinárodním projektem Jazz Broad Photo a nepřestává tvrdě pracovat. V dalším Magnoli podcastu jsme se tak bavili o hudbě a zejména o fotografii v hudbě. Můžete nás odebírat, dostávat pravidelné mailingy, denně se inspirovat na portálu magnoli.cz nebo se propojit na sociálních sítích. Dobrý den, Ivane. Dobrý den. Jsem moc rád, že jste si udělal čas. Já se po každé ptám úplně stejně. Co byste dělal, kdybyste nedělal to, co děláte? Čemu byste se věnoval?
1: A nejen co bych dělal... Já už to dělám tak dlouho, mm-hmm. tak od raného věku, že si neumím představit, že bych dělal něco jiného. Ale mm-hmm. asi bych něco prostě si musel najít.
0: A když jste byl malý, pokud neberu popeláře a takovéhle mm-hmm. věci, tak v čem chtěl být?
1: No, já jsem vlastně už od hodně útlého věku inklinoval k hudbě a mm-hmm. k dění kolem hudby. Neříkám, že jsem chtěl být tím, co vlastně jsem dneska, ale chtěl jsem být hodně blízko té muzice. A snažil jsem se o to, se k tomu nějak dostat, což bylo v té době, nebylo úplně lehké, ale měli jsme s klukama kapelu ve škole, nebyli jsme moc dobrý, takže jsme to nakonec zrušili já jsem vlastně zjistil, že muzikant asi nebudu, že na to nemám. Mm-hmm. Ale protože jsem u té muziky chtěl zůstat, tak jsem hledal cestu, jak se k ní propracovat. Poslouchal jsem ji opravdu od malička. a e, Tak jsem prostě začal... E, začal jsem se učit reprodukčním grafikem v tiskárně. Mm-hmm. A tam jsem přišel k fotografii vlastně mm-hmm. a začal jsem dělat fotografii. A Protože v té době bylo těžké se dostat k nahrávkám. Mm-hmm. Tak když se člověku dostali do ruky nějaké nahrávky, tak jsme si je přetáčeli na cívkový magnetofon A fotografovali jsme si obaly, mm-hmm. aby jsme měli tu dokumentaci k tomu. A tím jsme vlastně. tím jsem já začal e, s tím aktivním fotografováním muziky. Mm-hmm. No a pak jsem díky mýmu bratrovi, který mě vtáhnul do toho světa, protože byl dost starší a pohyboval se v něm, tak jsem se seznámil se spoustou muzikantů, který jsem si oblíbil, s jsem, který si možná oblíbili trochu i mě. Takže jsem s nimi začal jako být v úzkém kontaktu. A tím vlastně jsem začal i chodit na ty konzerty a být tomu blízko. A tím, že jsem měl možnost se k ním dostat blízko, tak jsem začal fotografovat.
0: Takže, takže hudba je víc, než ta fotka. Hudba vás drží díl a ta fotka je... Ne, ne, já myslím, ne. že je to naprosto rovnocený. Jo? Hm. Že se to změnilo, ale začala teda hudba. Ta trajektorie je Začala hudba, i
1: ale, ale myslím si, že ta fotografie je součástí té hudby a bez té hudby by ta fotografie vlastně jako nebyla. Nebo ta, kterou já dělám nejvíc. A a tam mě prostě... Já neumím mít na koncert a nemít sebou fotoaparát. Mm-hmm. A i když nemůžu fotografovat, tak ho sebou mám. Nebo mm-hmm. ho tam, pokud ho tam můžu přinést. Prostě představuju si přinejmenším ty okna, ale většinou teda tam mm-hmm. takže
0: a, a co vlastně na tom koncertě teda jako fotíte? Já myslím, že to je možná hloupá otázka, ale jako, co je to, co chcete zachytit?
1: No já bych chtěl, jako mým největším cílem je to vyjádření toho pocitu a té atmosféry. Mm-hmm. A je pro mě důležité to prostředí, v jakém se to odehrává. Mm-hmm. Takže já třeba úplně portrétní fotografii, jako, samozřejmě to z, zajímavý, ale portrétní fotografii těch hudebníků, mm-hmm. e, Úplně po ní jako nejdu, uh-huh. ale zajímá mě to prostředí, v jakým se pohybují, a to, jak oni se v tom cítí. To znamená ten, to, co propojuje jako jejich prožitek při tom koncertu, uh-huh. můj prožitek jako fotografa, jak já to vidím, a prožitek těch lidí, který je vidějí na tom pódiu. Uh-huh. A tohle všechno se, mi se snažím se propojit. Uh-huh. Někdy se mi to podaří, někdy ne.
0: A když se potom třeba na tu fotku koukáte, tak slyšíte tu danou skladbu? Nebo nebo co se vám vrací, když se potom na ní koukáte zpátky? Spíš ten pocit z z té
1: atmosféry. Některé ty fotografie považuji za tak, protože každá fotografie, každá fotografie si myslím, že je osobní výpověď toho fotografa, toho momentu, který zaznamenal. Ale Podle mě důležitý u té fotografie je to, aby byla přenositelná, tudíž aby ten pocit tam měl někdo, kdo tam nikdy nebyl. To znamená, já se vlastně už musím oprostit od toho svého prožitku a myslím si, že ten člověk, který tu fotografii vidí poprvé, tak v ní vidí něco, co prostě jsem tam viděl já uh-huh. a nejlepší je, když tam vidí ještě něco, uh-huh. co já vlastně si ani neuvědomím uh-huh. a řekne mi to třeba, uh-huh. tak je to úplně nejvíc, uh-huh. což se mi občas stalo na nějaký výstavě, uh-huh. že přišel člověk a říkal mi, člověče, tady v té fotografie vidět, a teď řekni něco a já jsem říkal, vidíš, a to mě vůbec nenapadlo. A to je úplně to nejlepší, co... To,
0: to, mi, to jsem i někde četl, že právě jako to dobr, dobrý umění, v tom je schováno něco, co ani autor nevěděl. No, tak <laughs> já, já to tak cítím. Uh-huh. A to, do jaké míry se u toho, jak se říkal, že se jako trošičku jako oprostujete sám, sám od sebe, do jaké míry tohle jde? Protože je to dost osobní, ne? To.
1: No, jako během... Toho fotografování samozřejmě ne, uh-huh. ale když jsem na tom koncertě třeba, mám většinu dneska tři písničky uh-huh. nebo prostě 20, 15 minut uh-huh. možnost maximálně, uh-huh. tak se strašně soustředím vlastně na to, uh-huh. na to, co se děje na tom pódiu. A tady v hlavě někde vzádu je, že musím udělat co nejlepší fotografii. Uh-huh. Uh-huh. A to mě vlastně jako, tím se oprostím vlastně od toho svého procitu a mm-hmm. snažím se tam vtáhnout ten pocit, který Jasně. vidím na tom pódiu. Okay, okay. U takových špičkových věcí, jako. Ano, ano. Ale občas se stane to, že mě uchvádí ta muzika, nebo to dění mm. na tom pódiu do té míry, že zapomenu zmáčknout. Aha, aha, že aha. mě to úplně jako pohltí. Mm. A to se mi třeba i v divadle.
0: Mm. A ty uh, ještě k tomu, když si vezmu ty tři písničky, takže má prostě koncert má dvě hodiny, a vy tam prostě máte svých 15 minut, kdy si můžete vykrátili. Jako no, dneska,
1: dneska v podstatě na velkých koncertech to tak je. V klubech to tak úplně není, tam uh-huh. to má jiný pravidla. Uh-huh. Ale pokud se tam člověk, jako pokud tam může člověk fotografovat, ale na tom koncertě to většinou, na velkým koncertě to většinou
0: takhle A stává se vám tam, když si říkáte, sakra, oni mě to dali těch, jako kdy, kdy vám je dávají těch, těch, těch patnáct, dvacet? Většinou minut. na začátku. Na začátku, jako má to, jako kdy to má největší grády ten koncert? Nebylo by Na konci, že jo?
1: Ale někdy ne, někdy ne, ale třeba já jsem kdysi fotil Německu na takovém eh, festivalu ve Würzburku, Afrika Festivalu. A to byl úžasný zážitek a úžasný koncert. A to bylo ve stanu pro 10 tisíc lidí. Prostě úplně neuvěřitelný. My jsme tam přišli, oni říkali, můžete fotografovat od druhé do, do čtvrté písničky. A tak my jsme fotografovali, bylo to skvělý, ale ty černoši se strašně rozjedou právě jako během toho koncertu a ten Jussundur byl Prostě fakt úžasný. A když jsme po té čtvrté písnice odcházeli z toho pitu, e, e, takzvaného, hmm. před pódiem, z toho prostoru, kam fotografy pustějí, tak e, ta paní, která měla na starosti e, tu, ty novináře a fotografy, tak mě přišla a říkala, neodcházejte na konci, bude ještě jedna nebo dvě písničky, kdy budete moct tam jít znova. A pak nás tam opravdu pustili a to bylo úplně skvělý. Takže občas se to takhle stane, ale málo kdy.
0: A když takhle fotíte takový různý spektrum těch, těch, těch umělců, když vás nějaká hudba nebere, Fotí se vám to stejně? Nebo? Ne, hůř. Jo? Jo. No, no, no.
1: Když mě to nebere, tak fotím jako míň. Uhum, uhum. Vlastně hledám, víc hledám uhum. a míň mačkám. Uhum. Já jsem takový úsporný fotograf, já, já nefotografuju takové ty série, uhum. ale opravdu, jak jsem zvyklý, že jsem fotografoval na film a ty filmy jsem neměl. Uhum, uhum. A bylo složitý je získat a byly drahý uhum. a celý to bylo prostě náročnější. Tak fotografu do dneška. Já si vlastně počítám trochu, kolik jsem udělal jo, <laughs> film za ten koncert i
0: dneska. Já jsem hmm. někde slyšel, že člověk má, teďka střelím nějaké číslo, se nejsem úplně jistý, myslím, že bylo něco kolem 500 skladeb, který má člověk, na který má člověk hmm. jako v hlavě kapacitu. Jo? A jakmile se to zaplní tak se říká, jako, že už tam toho moc nevejde. Jo? A já jsem se sám, sám, jsem si o sobě říkal, hudbu poslouchám léta a teďka zjišťuju, že mi přijdou nejlepší desky, když mi bylo zhruba 25. Máte to podobně, že jsem hmm, vlastně mám, jako... jo, mám, mám. Takže se vám líp fotěj spíš jako ty starší a starší a starší generace?
1: <laughs> no tak určitě, protože to jsou idoly, to mám spojený mm-hmm. vlastně i se svojí, jako se svým životem. Mm-hmm. Takže to samozřejmě jo. Ale na druhou stranu... Musím říct, že je spousta nové mladý muziky, uh-huh. která je skvělá a kterou, která mě překvapí třeba. Uh-huh. Takže úplně, jako že bych to měl, a na některý člověk zapomene, pak uh-huh. si je znova vybaví, uh-huh. tak si je znova poslechne a říká, furt je to dobrý. Uh-huh. A nebo už to tak dobrý, už mi to tak dobrý nepřipadne. Uh-huh.
0: A když třeba posloucháte potom nějakou desku, z nějakého interpreta, na kom, na kom, na kom jste byl. Co, baví vás to? Nebo, je to jako, nebo jako toužíte potom adrenalinu toho, toho koncertu?
1: No baví mě to, ale e, někdy je ten koncert samozřejmě tak silný zážitek, že to album potom, e, pokud oček nemá zažitý, mm-hmm. a slyší ho třeba, když vidí ten koncert a pak si koupí to album, mm-hmm. tak někdy To může překonat díky té technice té studiové nahrávky. Ale já ještě když většinou když zpracovávám ty fotografie, což je strašný hodin, když člověk sedí u počítače a pracuje na tom. Tak si většinou k tomu muziku pouštím znovu. Tu, tu stejnou, to, to co hmm. to, co poslouchá, to, 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 jasně. Nebo aspoň si část toho času hmm. vyplním to, hmm. tím interpretem.
0: Vy jste takový jako starý pardal v tom, v tom, v tom to focení to. a potom i v těch úpravách a tak dál. Tak jako, co je třeba věc, po který jdete, jako, když tu fotku potom jako upravujete? Co se vždycky musí udělat?
1: No já do ní moc nešahám, já ji moc neupravuju. Já já dělám jenom takové technické věci, pokud je ta fotografie, zdá se mě, že je dobrá, a že je použitelná, tak ji prostě připravuju pro to, aby byla Případně, kdyby o to nikdo měl zájem, aby bylo možné hodně zvětšit, Težky. aby mm-hmm. bylo možné vytisknout. Prostě upravím technicky. Mm-hmm. Moc do ní jako nešahám. Pro mě jako může být fotografie klidně neúplně ostrá, mm-hmm. protože e, si myslím, že když tam je ten náboj, tak není úplně důležitý, že je ostrá. Mm-hmm. A to říkával vždycky takový můj fotografický guru, pan profesor Jaroslav Krejčí, divadelní fotograf. Jednou jsem mu přinesl fotografii a říkal jsem, já mám takovou fotografii, o které si myslím, že je docela dobrá, ale není moc ostrá. A on se na ní podíval a říkal, pamatuj si, ostrý hovno je pořád jenom hovno. A to si myslím, že je přesně vyjádřený, mm-hmm. co by v té fotografii mělo být. Mm-hmm. Hmm. Tak za to jsem mu vděčný za tohle větu a ještě za několik dalších tak. samozřejmě a za, za vůbec za to setkávání.
0: Takže je to vlastně taková opravdovost, musí v tom být opravdovost hmm. v té fotce. A teďka, to by mě i zajímalo, vy jste se potkal s ohromným množstvím jako různých osobností, eh, lokálních, ale i mezinárodních a celosvětových. Eh, poznáte se Švundluju? Já mám
1: velk, jako velkou nebo největší zkušenost ze setkávání s těma dvě lidma. Že jsou úplně normální. Mm-hmm. Většina z nich je mm-hmm. opravdu úplně normální. A, a dělají to opravdu, že je to baví. Ano. A funguje to. Takže ano. Nebo aspoň ty, s kterými jsem se potkal, já. Ano. Takže si myslím, že nešvindlují.
0: Jasně, jasně. O, o, tom, o tom to mi vlastně to, to, to co jsem pevně rufal. A no. já jsem někde slyšel, že třeba Bob Dylan, který ho máte rád, že uh, je strašně těžko se dá vyfotit. Vůbec. Jo. Vůbec. No. A jako uh, proč? Protože jako nemá ten svět rád, nebo?
1: Já to vlastně nevím, o tom je ve spoustě knih napsáno hmm. různé úvahy a tak. A on prostě se uh, snaží být mimo, mimo ty lidi. A je jako skvělý film uh, v životě, který se jmenuje uh, No Direction Home. Hmm. A v tom filmu on uh, už jako mladý Vlastně s má moc, spíš si s ní dělal takovou srandu a nechtěl s ním jako komunikovat, takže si myslím, že, že on prostě tenhle ten svět sice ví, že, že ho ke svý profesi, že to k tomu patří, ale snaží se ho dát na stranu. A já tomu na jednu stranu rozumím, prostě někomu ty fotografové vaděj, mě, Vadějí mu ty novináři, no tak prostě se snaží s nimi hmm. co možná nejméně e, udržovat kontakty. Hmm. A já mu to jako nevyčítám, ale líbilo by se mi, kdyby se člověk k němu dostal. Hmm. Hmm. Hmm.
0: A myslíte si, že, jako, že by se vám třeba povedlo Ještě, jak jste říkal? Já jsem
1: ho vyfotografoval asi dvakrát, ano. že jsem propašoval na, hmm. na nebo jednou, jednou v Maďarsku jsem hmm. propašoval fotoaparát. A na konci při přídavku jsem se schoval za kamaráda a, a vyfotografoval jsem dva filmy a z toho, z toho vyvezli asi tři okna. Jo, a, který... a byl to on? To... Myslím si, že jo. to byl on. <laughs> Ale samozřejmě takhle bych to nechtěl dělat. Bylo jo, by no, no, no. Nejlepší bylo, kdybychom spolu mohli sedět takhle u stolu jo, a povídat si a, a fotografovat a pak jít na koncert a fotografovat. Jo. Což se občas s někým povede, ale s ním
0: bohužel asi ne. Hmm. Takhle, když říkáte, že, ty, že ty, tyhle, ty, tyhle ty osobnosti jsou takhle, já, já se nechci teda úplně točit kolem těch osobností, mě jde spíš o vás, jo? ale jako, co je ta jejich fascinace a v čem se to třeba jako potkává? Protože asi je to teda nějak ta hudba, kterou můžete mít jako podobnou. No,
1: ale no některé ty lidi se chovají strašně přirozeně, jsou strašně normální a, a vlastně zajímá i ten člověk, hmm. A měl by je zajímat ten člověk, pro který ho to dělají. To znamená, když tohle to funguje, tak si myslím, že to je na tom to nejlepší. A to se spoustou lidí funguje.
0: Vy jste říkal, že že se snažíte být neviditelný. Není to i něco, co se vám třeba potom... Protože člověk si spoustu těch věcí z té svý profese nese i do normálního, normálního života. Jste ve svém životě viditelný? Hm. Já nevím, snažím se uh, být normální. Jo. Já totiž vycházím i z toho, že vás mají lidi jako opravdu hodně rádi. Jo, že to je jako, že u vás jako spousta lidí velice hezky mluví. Hm. A máte prostě jako velice, v, 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 jako, jako skvěl, skvěl, skvělý vnímání. To mě těší.
1: No, tak já mám hodně kamarádů, a, s kterými se rád potkávám a s kterými prožívám společné společný uh, aktivity. Hm. Takže
0: uh, určitě já jsem trošku směřoval i k tomu, co mi třeba říkal náš společný kamarád o tom, že hodně lidem hodně pomáháte a velice a často jako velice jako nezištně a zase jste u toho neviditelný, tak mi to právě jako no, Tak přišlo, já si myslím, že,
1: ten... že člověk má dělat prostě, já jsem takhle vychovaný, mm-hmm. že se člověk má chovat ke všem, co nejslušněji a a když může pomoct, takže Prostě pomůže a není důležitý, aby tam bylo pod tím napsáno, že uh-huh. to je on. Uh-huh. To je pro, pro můj dobrý pocit a protože jsem někomu mohl uh-huh. něco prostě udělat, nějakou radost a ně, něčím pomoct.
0: Takže to je vlastně stejné jako s tou fotkou, která když je dobrá, tak si to tam no. z toho lidi sami najdou. Jo, samysl, jo. Samysl, samysl, jo to je pravda. Jo. Čím si vlastně, máte, se líbí, že máte vlastně jako dva světy. Jeden svět teda fotografie, druhý svět té hudby, což vlastně, já jsem o tom někde slyšel, mi to přijde hrozně hezká věc, jakože by člověk měl být jako hluboce ponořen v různých oblastech, že to potom navzájem pomáhá. Máte ale i nějaký ještě další světy, kam si třeba jako utíkáte tady z těch dvou? Tak já
1: se tou fotografií neživím, což je zásadní věc. Takže já dneska už teda jsem v důchodu, ale, ale pořád neumím sedět doma a nic uh-huh. nedělat. Takže dělám a já se točím kolem té hudby mnoho let uh-huh. a, a dělám třeba produků výrobu audiovizuálních nosičů. Uh-huh. A pomáhám, <coughs> dělám grafiku uh-huh. nebo typografii. Uh-huh. Snažím se prostě dělat různý, různý spektra toho umění, chodím na výstavy, zabývám se prostě výtvarným uměním a snažím se pomáhat, pokud to dokážu, kde to jde, dělám soutěže. Hmm.
0: Jste introvert nebo jste extrovert? Co myslíte? Tak, jako... tak půl. Tak On je to trošku jako nejasný, jo, co to vlastně jako znamená, no, ale jako lidi vás nabíjejí. Lidi mě
1: nabíjejí a, 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 a jako ne, vo vše, ne se vším se dělím, ano. s okolím, uh-huh. ale, ale nejsem úplně, že bych nic nechtěl nikomu říkat, že bych chtěl být uzavřený úplně do sebe, to určitě ne. Uh-huh. Rád si povídám s lidma a, uh-huh.
0: a to mě baví. Uh-huh. My jsme tady měli celou řadu hostů a bavili jsme se vlastně o tom, o tom jejich životě. A na jednu stranu ono vlastně v rámci toho, v rámci toho podcastu jako dobře zní takový ty, jako životní v uvozovkách dobře zní, ale takový ty životní ponaučení, takový ty životní tragédie a dále. A potom jsme tady měli ale i lidi, kteří vlastně v tom životě to měli takový poměrně poklidný. A vlastně neměli tam žádný velký tragédie, a jako prožili si jako hezký život. Jo? Taky ten život mohl být, být naplněný. Vy působíte velice uvolněně a vlastně působíte i jako dost spokojeně. Jo? Jak to vlastně vy máte tady s těmi nějakými, já teďka se nechci vrtat v nějakých jako bolavých, bolavých oblastech, ale jak, to, jak, jak se vlastně na to děláte? Měl jste spokojený život, hezký život, nebo jste tam měl takový jako, my tomu říkáme tady často takový jako maturity, takový jako rány od života, o kterých se člověk jako něco naučí, nebo jste tím životem tak jako prošel?
1: No, já mám hezký život, mm-hmm. ale e, samozřejmě každý máme e, ve svém životě nějaký problematický období, ano. ať už rodinný mm-hmm. nebo společenský. A, e, ale já se snažím i z těch věcí, které nejsou úplně pozitivní, si vzít zkušenost nebo ponaučení, které naopak mi dá pozitivitu hmm. a přistupat hmm. k tomu prostě s pohledem, jako s odstupem a s, a s pohledem člověka, který který si třeba se dostane do nepříjemný situace, kterou ale dokáže vyřešit. Hmm. Tak život není jenom pohoda, že hmm. Ale prostě, já to mám asi z rodiny, mám to prostě z, dědičný, ale, nebo zdědil jsem to vlastně teda z rodiny, ale právě jsem si z toho vzal, že i v těch nejstrašnějších situacích a nejhorších situacích se ti lidé, pokud jsou silní a chtějí to překonat, tak to dokážou překonat. A to, to je pro mě takový jako životní moto,
0: No ale zase ono, když je, když je taková jako ta situace jako hodně bolavá, nepříjemná, co vám třeba pomáhá, abyste se jako s, to, s takovýmhle klidem, uh, abyste se... Abyste no musím se, dostal... se s tím
1: nějak, uh, třeba to trvá dlouho, třeba uh-huh. hledám ty cesty, uh-huh. jak z toho ven, ale snažím se prostě... Uh, myslím si, že to je jako, v, jako ve vztahu, v jakýmkoliv vztahu, uh-huh. když člověk s někým je... Uh, dlouho, pohromadě, nemyslím teď prostě v jakýmkoliv stavu, mm-hmm. tak e, může dojít k nějakému konfliktu, kdy ty lidi se na nějakou dobu rozejdou, mm-hmm. nebo se navždycky rozejdou. A vy si z toho vemete nějaké ponaučení a řeknete si, tak ta chyba třeba byla ve mně, neměl bych to takhle dělat. A mnohdy se může stát, že hledáte tu cestu, jak se zpátky k tomu člověku dostat, nebo s ním prostě, nebo v tý, do té situace znovu dostat. A, a to považuji za, za vlastně to motivující, co člověka k tomu, nebo co co, co byste měl snažit, jako se na to dívat s odstupem. A moje maminka mi vždycky říkala, když jsem třeba když jsme se bavili o válce a já jsem prostě nemluvil, když jsem mladý, tak jsem byl radikální a nemluvil jsem třeba, jako všechno jsem paušalizoval, tak ona mi vždycky říkala, pamatuj si, že ne, každý Němec byl fašista, pamatuj si, že ne, každý Rus je špatný. A to si myslím, že takhle by člověk měl prostě přemýšlet.
0: A to vám dává i takovej klid, který z vás takhle tak. Snažím se, no.
1: <laughs> a někdy to ne.
0: <laughs> 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 Jasně. Co je teďka vaš vlastně největší vášeň? Co vás, co vám dělá takový ty motýly, motíly v řeše?
1: No já myslím, že furt muzika, fotografie. A teď dělám, nebo spolupracuji na fotografické soutěži, která, která mě hodně baví. A to je fotografická soutěž, kterou jsme krásné Jazz World Photo, kterou jsme se dvěma mými kamarády. Vlastně respektive, oni dva tu soutěž eh, založili a přizvali mě k tomu, k prvnímu ročníku. A od té doby to 9 let děláme, a ta soutěž funguje tak, že je celá po internetu, je celosvětová. Myslím si, že je to jediná soutěž. Džezový fotografie a přidružených žánrů hmm. na světě a má docela velký ohlas. Zúčastňuje se toho kolem 300 fotografů hmm. z celého světa, zhruba tak ze 40 třeba zemí. Porota hmm. vybere 30 nejlepších fotografií a z těch 30 nejlepších fotografií jsou pak tři vítězové, hmm. kterými pozveme do České republiky a na konci března. Uděláme vyhlášení v rámci festivalu Jazzinet v Trutnově hmm. a už je to velká komunita lidí, přijíždějí na to fotografové, kteří se třeba ne, nezúčastnili ani ty soutěže, hmm. nebo se zúčastnili a neumístili se, tak přijedou hmm. se podívat, seznámějí se a vzniká komunita. A to je teda jako opravdu velký adrenalín. Hmm. A ta porota je opravdu nezávislá, takže se stalo třeba v jednom ročníku, že to vyhráli tři Italové, což by mm-hmm. se u normální poroty mm-hmm. nikdy nestalo. Mm-hmm. Taky to vyhráli dva Ukrajinci, ukrajinský fotografové, kteří se poprvé, dokonce z jednoho města, mm-hmm. a poprvé se potkali až při vyhlášení v Trutnově, mm-hmm. živě, jako nevěděli o sobě. Tak to mně přijde docela dobrý. No. Mm-hmm. A z těch 30 vybraných fotografií děláme výstavu, To nazvětšujeme, to máme prostě souhlas všech těch autorů, nazvětšujeme to a ta výstava cestuje a vystavíme to třeba tak desetkrát až dvanáctkrát do roka. A vystavujeme, že se nám podařilo vystavovat v New Yorku, vystavovali jsme v Itálii, vystavovali jsme v v Belgii, v Polsku, na Slovensku.
0: Když jsou Tři dobrý fotografové na stejném koncertě je velký rozdíl v těch, těch fotkách, když jeho chytají do atmosféru?
1: No, e, záleží na tom, jak silné osobnosti to jsou, mm-hmm. ale jo, mm-hmm. jako může to tak být. Mm-hmm. Je to dokonce, já fotografuju 26 let, jeden z, dneska z, nej, z nejvýznamnějších bluesových festivalů, blueseliv v Šumperku, a fotografujeme to tři. Mm-hmm fotografujeme to právě tři proto, že to každý trochu jinak vidíme. A to dohromady pak udělá ten komplet těch fotografií. A zajímavý na tom je, že když já se na to dívám třeba po nějaký době, tak úplně neumím říct, která fotografie je že nám to jako splývá, že to uh-huh. cítíme jako podobně, ale uh-huh. přitom každý máme trochu jiný ten pohled. Vy sám si jako hodně
0: procházíte starší fotky?
1: No tak snažím se, ale to je strašného času. No jasně, je, no, právě no právě, právě. Jako nemá, no. Ale ještě je zajímavé na tom to, že odstup, ten odstup toho času je strašně zásadní, mm-hmm. protože člověk, když to nafotografuje a má ten e, čerstvý zážitek, tak e, ty fotografie vidí úplně jiným. Mm-hmm. Ty okna vidí ano. úplně jiným pohledem, mm-hmm. než třeba s odstupem 10 let. Ano. Mm-hmm. A já po deseti letech, třeba nebo po, po dvaceti, po třiceti, najdu na jednou fotografii, kterou jsem tenkrát odložil. Mm-hmm. A říkám si, že tohle je ale docela dobrá fotografie, proč jsem ji jako neudělal, mm-hmm. proč jsem to mm-hmm. nenazvětšoval. Mm-hmm. Takže
0: ono to je dobrý se vrátit do mm-hmm. toho archivu. V průběhu života mění se to vaše oko při tom focení, anebo se mění to vaše oko při tom pohledu na ty fotky, co jste kdy svě fotil.
1: To asi záleží na tom, o jaký téma se jedná. Mm-hmm. Ale e, určitě, určitě ta zkušenost a ten pohled to ovlivňuje. Mm-hmm. Určitě pohled na starý e, negativy nebo na starý prostě záběry e, má vliv ten odstup a ten současný pole, taky ta současná technologie, ty možnosti, protože dneska se z toho dá opravdu vytáhnout to, co se tenkrát nedalo, nebo jsme to prostě neuměli, nebo nebo jsme na to neměli. Určitě ta zkušenost dneska mění trochu ten pohled na to, jak by to člověk dělal. I třeba u té hudební fotografie, když se k ní jako vrátím, tak tak tam je to strašně důležité v tom, že když toho muzikanta vidíte po třetí, s odstupem třeba pěti, deseti let mezi těma koncertama, tak on se mění a vy vy na to máte trochu jiný pohled. A tím pádem se změní i trochu ten úhel toho pohledu a ten záběr.
0: Takže vlastně je to uh, neustále se vyvíjející a to se právě na tom líbí, že se to vyvíjí je to na obou živej, stranách. No.
1: Je to ži, živý organismus. a ano. to je tak správně, ano, ano. takhle se nám vyvíjí celý život.
0: Ano, ano, takže to jen tak neskončí. Hm. Takže máte, máte, máte do, 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 do 150 co fotit, Tak se říká, že bychom se no. mohli dožít, takže to vlastně jestli, se,
1: jestli to udržím, moje problém to tahat, ty, tu Mm-mm. těžkou techniku a, a já už s tím teda trochu mám problém, takže to je, už to ne, neudržíte v ruce, a. protože to je fakt
0: těžký. Ano. Tak já vám přeju, aby to, abyste to ještě hodně dlouho udržel. Moc děkuji za rozhovor, budu s Já moc
1: děkuji, že jste mě pozvali a Díky, přeju vám taky všechno nejlepší. Mějte se vyskry.
0: To byl další díl podcastu Magnoly, platformy, která chce přinášet více barev, názorů, pohledů, zkrátka barevnosti a rozmanitosti do život. Děkujeme za vaši pozornost a sledujte Magnoli podcast i naše další aktivity. Můžete nás i odebírat, ať už jen podcast, newsletter nebo nacházet denně podněty na našem webu magnoli.cz